0: Bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy le toca el turno a un, a un dios, a un arquetipo vikingo, que es muy conocido, otra vez. En realidad, todos los que han salido en las películas de Thor, pues claro, son los más populares porque les han dado más importancia. Todo siempre depende de eso, sobre todo en lo popular. Y entonces Heimdall, pues bueno, como vamos a ver, es el guardián del arco iris. Y aunque nosotros lo parece, que lo expliquemos en plan un poco pragmático y que es todo así muy científico, no, lo hacemos porque realmente en lo poético está también una parte creacional. Se crea una, una poesía y de la poesía se crea algo bello. Si sí, es bello el poema, claro, y, la, y lo poético. Y de ahí se parte a muchas cosas musicales, eh, incluso novelescas, lo que sea. Siempre la creación es y parte de la imaginación. Si es de una imaginación pura, mejor. Porque hay muchas veces que es, simple, es simplemente fijarse en lo que uno hace o en la vida de uno. Eso no es imaginación. Es simplemente decirle, bueno, he tenido esta experiencia, pues voy a relatarla y de ahí saco una, una historia. Bueno, esto va más allá, mucho más allá, porque un arco iris significa muchas cosas. Incluso, mágicamente, es ese, ese puente, tanto en el mundo vikingo como en el mundo celta, y tiene que ver con algo mágico, si no, pues vaya, vaya cosas, como la luna. La luna, vale que sí, es un asteroide, está ahí dando vueltas, es un satélite, le podéis llamar de muchas maneras. Pero es, porque es completamente mágico. Que tengamos algo ahí tan alucinante y que se pueda ver de diferentes maneras porque crece, decrece, en fin. Todo eso mágico, pues para unos es una cosa, para otros es otra, pero lo que es, es que es mágico. Vamos con el capítulo. DIOSES VIKINGOS HEIMDAL TEXTO El guardián del mundo de los dioses, el vigía defensor de los fieles del bien asgardiano. Ningún daño puede suceder a un adorador de Heimdall. Hijo de la blanca luz de nueve estrellas, confiere naturaleza divina. Comentario La función divina del dios Heimdall es de suma importancia, pues es bondadoso e inocente y perfecto. Las tres cualidades que destruyen al mal, representado por Loki el listillo. En el trasfondo de la mitología nórdica, Heimdall representa la unión de la honestidad con la inteligencia, unión de la que se derivan el aristocratismo del alma y el heroísmo. Lógicamente, mi mentalidad sureña no es la más adecuada para compartir los mitos nórdicos, pues mi mente es hija del sol y de la luz, y no le agradan los arcos solares tan bajos del norte, pues aunque en verano los días son muy largos, el sol está siempre muy bajillo, no me parece que reencarnara yo en países nórdicos muchas veces, sino solo las mínimas de las indispensables para hacerme una idea de qué va aquello y volverme al sur inmediatamente. En mi reencarnación anterior nací en Suecia y me suicidé en Islandia, a los 42 años, lo que demuestra que a mí el norte no me sienta bien. Lo que quiero decir es que, si estoy escribiendo esto, de los dioses nórdicos, es por obligación, pero no por devoción. Esto no impide que les adore con todo mi alma y mi corazón, pero los edas y los escaldas, los relatos en los que cuentan historietas de esos dioses, me ponen frenético y me entra el freneticol de la serie Vicky el vikingo. No estoy entusiasmado. No estoy entusiasmado porque los edas son poemas y prosa del siglo XIII y están muy cristianizados. Los escaldas o poetas eran aduladores de los reyes noruegos. En esos dos tipos de escritos, los dioses nórdicos están muy desvirtuados por la influencia del apocalipsis exnóstico cristiano que les traduce a su propio simbolismo, aunque no puede evitar citar leyendas nórdicas no escritas, pero interpretándolas a su gusto y manera ridiculizándolas lo más que le era posible. Los textos con los que la Sagrada Religión del k, toma a los dioses nórdicos y los asimila al culto tebano, Tienen muy poco que ver con los edas y los escaldas, aunque en lo esencial que tienen de arquetípicos, coinciden con ellos pero sin narrar sus historietas, pues los dioses no tienen vidas personales, sino que son funciones psíquicas. Un dios no es una persona, sino un rasgo psicológico del psiquismo gestáltico tiud. Los animales no tienen dioses. Los humanos primántropos tampoco tendrían dioses si no les hubieran hablado de ellos, de los dioses arquetípicos, los Tiud, que son los únicos seres humanos cuyas almas poseen el sentido de religiosidad. El mestizaje mental entre Tiud y primántropos hace que lo que en origen es psicofilosófico matemático se vuelva antropomórfico en las religiones de los primántropos. Los dioses son ideas encarnadas en ciertas personas, pero no son personas en sí mismos, sino rasgos de las personalidades en que tales ideas se encarnan o avatarizan. Por lo que no es correcto ni auténtico confundir como si fueran lo mismo la divinidad invisible y la corporalidad de las personas en las que avatarizan los dioses. La palabra tiud significa portadores del wazet. La persona Tiud no es el huacet, sino únicamente el soporte somático en el que el huacet se posa y se expresa. Tampoco huacet es igual a divinidad, porque el huacet es una potencia mental de la divinidad, y no es la divinidad en sí misma. Simplificar en estos asuntos es caer en muy malos errores. Tenemos el caso de la inmensa cantidad de herejías surgidas cuando se aplicó este concepto a la persona de Jesucristo, que es una idea y no un personaje realmente histórico, una idea que puede avatarizarse en muchísimas personas. La idea Jesucristo no es lo que dicen que dijo ni lo que dicen que hizo, sino la posible realidad de unión hipostática de divinidad con hominidad. Y aquí dejo por ahora este asunto. Del dios Heimdall se dice que es el guardián del arco iris, en uno de cuyos extremos está el mundo de los dioses. Nadie en sus cabales que haya visto un arco iris puede creerse eso, pero poéticamente puede pasar. Pero solo poéticamente. Tomárselo al pie de la letra no lo hicieron ni los germanos. Con todas las mitologías pasa tres cuartos de lo mismo. Hay un nivel muy inferior de mentalidad, que es el de la mayor parte de la gente, que se toma al pie de la letra el mito. Hay otra mentalidad del nivel medio-alto que toma al mito como una metáfora, como por ejemplo lo de Adán y Eva, que comieron el fruto prohibido, lo consideran una metáfora de tener relaciones sexuales. Y hay un nivel superior de mentalidad que considera al mito como una ecuación cuyos términos son arquetipos. Evidentemente Heimdall no es el guardián del arco iris, pues desde siempre se ha sabido que los arcoiris son un fenómeno natural que produce la luz del sol cuando termina la lluvia, y sigue habiendo mucha humedad en el aire. En tiempo seco no hay arco iris Y sería rematadamente estúpido creerse que, en tiempo seco, no existe Asgard, mundo de los dioses del norte. La inteligencia humana no empezó hace cuatro días, ...ni no existía cuando se escribieron los edas... ...sino que existe desde hace incontables miles de años... ...y el hecho mismo de la escritura... ...lo demuestra entre incontables... ...otras más pruebas. Gente tonta la ha habido siempre... ...y sigue habiéndola en todas partes... ...pero también ha habido siempre personas inteligentes... ...para quienes los mitos no eran historietas. El dios Heimdall es por tanto... ...para estas personas... ...la función psíquica de la defensa de lo sagrado contra sus enemigos de todas clases, siendo lo sagrado algo tan etéreo y sutil como un arco iris, y tan bello y armónico. Los enemigos de lo sagrado son tanto los ateos como los beaturros, aquellos por defecto y estos por exceso, ya que son esas dos clases de gente las que se oponen al reino de los dioses que es interior y está en las almas humanas. A los ateos no los ataco, pues en realidad no son ateos, sino antireligioneros. Pero los beaturros me dan asco porque falsifican a la divinidad, haciéndola pasar por ser lo que a ellos les da la gana que sea. El caso más palmario de esto que digo son las miles y miles de sectas cristianas, cada una con un Jesucristo a su propia medida y todos diferentes. Pero los judíos tampoco se quedan atrás, y los musulmanes tampoco. Todos están divididos en sectas. Y ello es así porque todos se quedan en la letra, sin alcanzar el espíritu de la letra. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Heimnal el guardián del arco iris. Ahora he caído que a lo mejor a lo mismo la luna no es un asteroide, pero bueno, da igual. Yo quiero decir que aquello que es extraordinario, pues si se, si se sabe ver, pues lo es. Y hay montones de cosas que lo son. Desde una flor a cualquier insecto así majo que no, sea, que no pinche, ni pique, ni envenene. Todo eso es algo mágico y en cierta forma nace de, de esa imaginación, la imaginación creadora, que es de donde sacan pues, todas las cosas de eso de que se hizo la Tierra en siete días y bueno esa simplificación de la creación. No, es mucho más complicado. Y entonces, con todos estos arquetipos, pues es mucho más sencillo de, de comprender. No es que sea sencillo, pero con un poco de inteligencia, tampoco mucha, pues se puede comprender mucho más profundidad en todo eso. Así que bueno, pues no hay mucho más que añadir, que si podemos y sobre todo si queremos volveremos con un nuevo capítulo de estos dioses vikingos y mientras tanto pues nada a estar bien y hasta luego.